Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Salud, Corina. Salud, gente. Aquí estamos, aquí estamos. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos en vivo, estamos en vivo ahora mismo desde lo que se conoce como el Balcón de la Cruceta. Esto es un nuevo restaurante spot espectacular, by the way. Aquí en la ciudad señorial, mi nombre es Melina de Isla Caribe y este es el episodio 120 de Casualidad. Acá sale un, un, un número, como decimos en Indonesia, un number chantic, un número bonito para el podcast, que es un número que es cuadra. Yo pensaba que es 119, está mejor 120, ¿verdad? Seguro, pues estamos sí, aquí sí, en el episodio 120 de Isla Caribe Podcast y esta, en, esta, en este episodio especial yo no voy a ser la que va a entrevistar, sino va a estar siendo entrevistada porque hoy día... Estamos celebrando los cuatro años, mi gente, los cuatro años de Isla Caribe. Y cuatro para... años más. <ríe> a ver, María. Y pues los cuatro años estos que estamos celebrando, este, además de que viene un lugar hermoso como este, que estoy tan contenta que esto pasó. Este proyecto espectacular llamado El Balcón de la Cruzeta, donde puede disfrutar de un atardecer, gente. Pues tiene que ir para acá, por si acaso. Tiene que ir para acá, porque esta tercera hora es una cosa mágica. Estamos viendo todos los llanos costeros del sur, del, especialmente digo al sur porque puedo ver hasta San Isabel de abajo, uh -huh. puedo ver Juanadía, puedo ver otros municipios. Los molinos se venden de acá, man. Se ve la fortuna, el aeropuerto me sirve clarísimo, esto es una cosa hermosa. Y me encanta porque la Caribe nace con un proyecto contra la historia de Ponce y aquí tenemos la historia de Ponce detrás de nosotros, en vivo. Pero como dije, yo este podcast yo se lo voy ahora a entregar a dos compañeros que... Dijeron que sí cuando los invité y esto fue última hora, ¿verdad? Llegaron aquí para entrevistarme a mí. ¿Y por qué estos dos compañeros? Antes que le dé el micrófono a ellos dos, primero el amigo historiador Juan Riestra, que lo trae para que me entrevistara hoy aquí porque estamos cerrando cuatro años Isla Caribe. Y Juan Riestra conoce Isla Caribe de que era una idea. Desde que yo estaba, yo no sé ni qué yo le dije a Juan Riestra en ese momento dado, pero él mismo él dirá que le dije en ese momento dado cuando era una idea. Y fue Juan Riestra que me conecta con... José Alberto y hay otra persona más que no pudo estar aquí con nosotros que se llama Martita Zorrillo y quiero mencionarla porque fueron las tres personas más cercanas a mí cuando Isla Caribe era una idea y apoyaron el proyecto para que echara adelante pues voy a estar historiador que ahorita te doy el micrófono para que hable pero antes presenta también a mi amigo José Alberto Hernández Lázaro legislador municipal a veces le digo a decir honorable este va a molestarlo licenciado este legislador municipal de Ponce y lo traemos hoy día también porque José Alberto Costa me presta de que es una idea, gracias a la conexión entre que me hizo Riestra con él. Y cuando Isla Caribe puede hacer un desastre completo, ellos vinieron a ayudarme sin conocerme casi, ni me conocía. Literalmente no. me, me llevaron a la oficina de él y yo, eh. So que en verdad estamos aquí para disfrutar, estamos hoy como estamos de fiesta, estamos dando una bebida. So que esto es un podcast para gozar, para disfrutar. Hagan sus preguntas en vivo. Yo voy a tener el teléfono aquí mirándolo. Si tienen preguntas y quieren hacerme a mí. Yo la voy a estar mirando y la voy a tirar en medio, pero yo voy a estar aquí preguntando. Yo no sé qué van a preguntar. Eso que nada, ahora sí. Ustedes pueden hablar, me callo la boca. Perfecto. Vamos para allá. Vamos allá. Pues mira, estamos aquí en el Vigía, que para mí me parece sumamente simbólico. Eh, espero que se oiga bien, ¿verdad? Este, mira, estamos viendo el atardecer en el Vigía. Dos ideas me vienen a la mente cuando hablo de esto. Yo soy historiador. Lo que hace Ponce, primero de todo, el vigía servía para hacer 
eh, una persona que miraba hacia el mar para dos cosas, básicamente protección y comercio, protección y comercio, ¿verdad? Por un lado protección en cuanto a la defensa de la isla frente a ataques piratas, que pasaban mucho, los mismos piratas del Caribe, este es el Caribe que estamos viendo aquí al frente, por lo tanto el Vigera importante está el día y noche siempre, el relevo, el relevo, esa palabra tan importante, relevo, una persona que está de día y de, después pasa el relevo a otra persona que vigila de noche para que nunca caiga la vigilancia para defender nuestra ciudad. Por otro lado, el comercio, porque desde aquí se anunciaba eh, todo tipo de tráfico ilegal, ilegal también, a la misma vez, eh, de los barcos que venían, se usaban las banderas de antes, ¿verdad? las banderas de los países que venían. Entonces yo creo que para mí eso es bien importante porque significa lo que es Isla Caribe. Es una empresa que ayuda y apoya a otras empresas. Sí, la alegría que me dio, lo último que vi eh, fue... Melina hablando sobre un, un negocio que está allá en Utuado, ¿cómo uh -huh. que se llama? Este, un negocio para el de café. El de café con Ah, el gran bate. El gran bate chulísimo. Uh -huh. Y a mí me como que emociona eso un montón. Vamos a Fajardo y vamos y promocionamos la heladería de Fajardo, ¿verdad? Uh -huh. Estamos en este negocio que se llama, ¿cómo se llama? Este es el balcón de la cruceta. Súper. Y está chulísimo, mano. La comida muy buena. Esto acaba de abrir. Que ah, si tú no lo conoces, esto acaba de abrir. Esto abrió hace como tres o cuatro semanas atrás. Uh -huh. Excelente. Que ya saben. Visiten. Que eso me parece bien interesante porque es uno de los aspectos más importantes de Ponce y de Isla Caribe, ¿verdad? el asunto de emprendedor, ¿verdad? la empresa. Y desde acá se ap apoyaba a la economía y la empresa y el, y el comercio. Pero por otro lado, la defensa mano. Isla Caribe está defendiendo la, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra historia. ¿verdad? Y al igual que el Vigía, de una manera de relevo, estamos en un momento mano que hay noticias muy tristes mano hay momentos muy tristes donde instituciones e iniciativas que hemos visto eh, echar para adelante la transmisión de nuestra cultura están cerrando o están perdiendo fondos, ya sea la universidad el instituto de cultura eh, y muchas cosas más verdad edificios que son patrimonio nacional que se venden eh, escuelas que cierran uh -huh. y que se venden eh, es, es alarmante es alarmante y quien ama mucho el país pues se arriesga también a sufrir mucho para ver lo, 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 el daño que le hacen por lo tanto Melina que hace poco estuvo haciendo un tour en San Juan sobre uh -huh. el Ricardo Alegría leyendo varios sí, libros sí, sobre sí. el Instituto de Cultura de Ricardo Alegría pues me parece que tiene algo también Isla Calibre Isla Caribe perdón de relevo de relevo eh, gente de nuestras generaciones anteriores han eh, establecido instituciones e iniciativas que han servido mucho al país algunas de ellas se mantienen otras no, y otras están siendo asediadas por gente que ya sea por mediocridad o indiferencia pues en el mejor de los casos ¿verdad? por no decir otra cosa eh, están haciéndole daño a nuestro país, pues Isla Caribe creo que es un punto de encuentro de muchas personas de una nueva generación que está pasando eh, esa lucha a, hacia la próxima, ¿verdad? Eh, y con eso 
y resumo mi... La intro, la intro. La intro. ¿Quieres añadir algo a eso? No, fíjate, yo no... Creo que ya todo lo que había que decir de la intro está dicho, más allá de que me siento honrado no solamente de estar con Melina, sino de estar con uno all-star de los podcasts de Isla Caribe. Yo creo que tú eres la persona que más ha estado, ha estado. en el podcast de Isla Caribe, wow. además de Melina, obviamente. <risa> claro. Así que, nada, este, yo creo que ya tú dijiste todo lo que hay que decir y coincido plenamente con, con lo que tú dijiste. Super. Por si acaso, hemos grabado con Riestra como 20 pisos, yo no sé cuánto, 120 sí. como 20 que son contigo. Sí, yo sí, estoy sí. compitiendo con Denis de dos, porque Denis Ella es para tú, ella es para, para tú. Ella, ella, ella ha venido como a 30 nah, pisos. Yo soy con, con, la, con, con las entrevistas. Pero sí, por eso dije, voy a dar el micrófono a la persona que más ha, ha hablado en los podcasts. Pero mi gente, estamos aquí, tenemos un historiador, eso que va a traer siempre historia. Tenemos un abogado aquí al lado, básicamente. Sonito que, que no tiene mucho que aportar no tiene... en estos temas, pero bueno, aquí estamos y, y se bregará con lo y que Y se bregará, va a ser un bien chévere aquí. Pero vamos a comenzar. Ustedes, bueno, te dije a ti tu pregunta, yo no okay, sé qué aportar. Me entiendo pues aquí el chat para vamos, que vamos a empezar con, con vamos a empezar el tema. Aquí. Vamos a hablar de Isla Caribe, la fundación de Isla Caribe. Pero okay. antes de eso, hay que hablar de la fundadora y de la persona que, que, que es el motor principal uh -huh. de este proyecto, que es Medina Aguilar. Y entonces, eh, algo que parece muy local, algo que parece muy puertorriqueñista, eh, tiene unos vínculos y unos orígenes y unos uh -huh. contextos muy internacionales. Y eso me llama mucho la atención. Eh, y creo que es interesante ver lo siguiente. Melina es hija de un ecuatoriano. Melina no nace en Puerto Rico. Y peor aún, no nace en Ponce. Pero yo tampoco nací en Ponce. Yo, yo, yo estoy bien, sufro esa... esa este, yo nací en Bayamón, que eso es, los bayamones que estén escuchando, los quiero. Eh, pero lo que voy es que Melina es, vive muchos años en Indonesia, tiene un padre ecuatoriano, y quiero ver eh, hasta qué punto eso eh, influyó a Isla Caribe. Cuéntanos un poquito, ¿dónde tú naces? ¿Quiénes son tus padres? Una madre ponceña y un padre ecuatoriano. Uh -huh, uh -huh. ¿Y cuánto eso influye en lo que es Isla Caribe? ¿Y de qué recuerdos tú tienes de tu infancia que te hacen ponceña? ¿Qué elementos tú tienes uh -huh. de tu memoria, verdad? ¿Qué, ¿Qué elementos de tu personalidad, de tu crianza, tú asocias a Ponce? Claro ¿verdad? que sí. Me gustaría ver esas tres cosas. Tu conexión con Ponce, el lo que significa tu papá y lo que significa tu mamá y lo que y el lugar donde naciste adelante claro que sí este para contestar la pregunta rapidito creo que todo está está parando con la luz la luz hay que moverla para que funcione básicamente pues este continuando con el tema ahí está mi padre pues está mira papi saludos porque está en Ecuador con esta noche saludos con esta hora mismo huepa saludos saludos saludo, a, a, a Leonardo Aguilar Leonardo. este pues este una de estas cosas, repito, yo, esta experiencia de nacer en la diáspora, y yo siempre digo a la gente, mi situación iba a ser la de una borico en la diáspora, una latinoamericana, porque si mi tacatoriana se si hubiera criado en Nueva York, yo hubiera sido pues una latinex, una latina de allá, de Nueva York, más que puertorriqueña, será New Yorker, o una mezcla con Ecuador y, y Puerto Rico. Pero mi familia son de unas buenas migratorias, una es de mi mamá, que viene de una familia que son trabajadores del café en el campo, en la zona montaña. O sea, lo que me encanta de este lugar es que 
miras por un lado el océano costero, miras para atrás es la zona montañosa y es para que la realidad de que es que Ponce tiene café, Ponce tiene montaña ahí al lado. Realmente se puede ver espectacular aquí al ladito. Pues mi familia de mi mamá viene de esa zona de Guaraguao y este y tiene esa experiencia de esa familia que emigró porque la industria del café cae y migra a Nueva York a trabajar las fábricas, son trabajadores del campo y tratan de tener una vida mejor para su hijo, ese American Dream. Uh -huh. Y eso lo único con mi papá, que también tenía ese American Dream de su parte de su mamá. Y deciden regresar a Puerto Rico. O sea, deciden regresar y papá... ¿Pero dónde no se conocen? En Nueva York. En Nueva York. Este, mi papá no está acá, pero es, ven la buena idea de regresar a Puerto Rico. Y se me ha en este contexto con dos pensamientos. Uno de latinoamericano inmigrante, una puertorriqueña también inmigrante, pero con otra realidad, porque son dos realidades diferentes, que se unen al fin y al cabo. Y regresar y comenzar con un negocio. Comenzaron con un negocio en el Fox Delicias Mall, llamado Jornil. Y es importante porque Fox Delicias Mall estábamos en los tiempos de gloria de Ponce. Son 90, que ahorita mencionaste eso antes de comenzar. Estos tiempos de Ponce en marcha, los 90 son un tiempo especial para criarse en Ponce. El Fox Delicias Mall, que hoy día es el Fox Hotel, y yo por eso tengo esta relación bien especial con, con, ese, con ese hotel, porque me crié ahí. Ser criada ahí, hija de inmigrante, bueno, mi papá que inmigrante más que todo que regresan a Puerto Rico y comienzan a ser empresarios. Y cuando yo me creo en Ponce, me creo con una mentalidad de una mujer ponceña, pero de un papá que tuvo una educación latinoamericana. Yo me crié conociendo de países libres, de historia de los países, que es algo que tal vez en el contexto escuela normal puertorriqueña no se estudia. Yo sí me creo con una mentalidad de que este es un país que es un país libre, que es un país que conoce su historia porque eso es importante y eso se enseñó y, y tengo afuera un Ponce que está creciendo, explotando, este, el chuchutren pasando por ahí los caballos, este, también tienen caballos a carruaje. ¿Te acuerdas de eso? Trolley, claro, ¿no? el troll y, y el, los caballos son importantes porque es que yo digo todavía, coño, habían caballos en, en Ponce nah, pasando. Pequeño paréntesis. Eran gratis. En eran esa gratis época también. mi hermana eh, Lisa Riestra, la licenciada Lisa Riestra estaba estudiando este, en Ponce, estaba Ajá. estudiando eh, leyes en Ponce Ajá. y yo que eh, vivía en Guaynabo en aquel momento, uh -huh. eh, hoy no es un buen día para Guaynabo. <risa> Pero y la caridad de cumpleaños con Guaynabo y... no, no. pero hay muchas Difícil. cosas buenas en Guaynabo como Valdoriotti que vino Ramón Valdoriotti Castro que vino a Ponce por lo tanto eso es bueno eso es bueno que es de las cosas más grandes que, que ha tenido Ponce ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero yo recuerdo viviendo allá bajar a Ponce a visitar a mi hermana que estaba estudiando uh -huh, leyes uh -huh. y vamos Ponce te llenaba los ojos. Uh -huh. Tú veías eh, lo, 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 <risa> los carruajes, se llaman los, 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 co los coches. Los, los coches, coches ¿verdad? Sí. Este, y eran gratis, como, repito. Y, ah, y yo recuerdo Square, haber ido al carita. Museo de la Historia, al Museo de la Música, a, y, uh -huh. y, y ver eh, la plaza, el Museo de Arte de Ponce. Son muchas cosas uh -huh. que para un sanjuanero es muy saludable. Porque para él se cuenta como uh -huh. que, wow. Hay vida fuera de San Juan, hay, hay cosas importantes pasando fuera de San Juan, que es bien importante en el proceso de centralizar 
el país, ¿verdad? Y entonces, en ese contexto, nace Melina. Sí, y, y es bien curioso uh -huh. que nosotros que somos más o menos de la misma generación, uh -huh. tú eres como un año menor que yo, más o menos. Exacto. Este, pero que básicamente ¿sabes? nosotros vivimos ese ponce de un montón de actividades culturales mm -hmm. ahorita estábamos hablando de Fernando Pico Fernando Pico venía al Museo de la Historia a leer cuentos para niños sí, este, y yo decía pues a lo mejor yo coincidí con Melina en alguna actividad en la plaza que hacían sí, talleres de máscaras de vejigantes tipo pero de tú cosas. tienes una foto bien brutal frente a la, la iglesia católica con un huerto ahí nah, yo no sé en qué momento histórico pasó eso yo sí, esa foto huerto, había como, como una jardinera con unas plantas allí, eso fue como a principios de los 90, tiene que haber sí, sido. O sea, él y yo nos llamamos unos meses de diferencia sí, y él tiene sí, una foto sí. espectacular. Y yo digo, espérate, yo no tengo memoria de ese vueltito frente, pero nada, es otro tema. Pero, para pero que mira vean, qué brutal, con lo que tú hablabas, eso es con un primo mío que es de San Juan. O sea que venían mis primos a Ponce, se quedaban en Ponce y íbamos a ver la Cruceta del Vigía, donde estamos hoy, íbamos a ver la catedral, uh -huh. este, íbamos a ver el Castillo Serrayo. O sea que era una cosa de aquel Ponce uh -huh. de que estaba muy vivo y que estaba abriendo las puertas a todo el mundo que llegara este y como que me está bien curioso que más allá de toda la experiencia internacional que tú traes y todas las, eh, las vivencias que tú tienes internacionales como que también te criaste en un Ponce que yo creo que íbamos a llegar a eso eventualmente supongo pero que es muy distinto al que tú regresas después claro que sí claro que sí y esto ese Ponce, Ponce fue importante y, y traigo ese punto porque creo que hay veces que se critica ese Ponce que era un Ponce tal vez muy muy fake, muy queriendo, muchos fondos, mucho dinero, pero fue importante por una generación de ponceños, uh -huh. presente en la generación como nosotros, que somos millennials, millennials mayores, básicamente sí. que, que vivimos ese ponte, ese ponte, ese ponce 100%, y, y sentimos esa añoranza por esta ciudad bien, bien sí. grande. Uh -huh. Entonces, creada en ese contexto, en el, justo en, la, en el Fox Delicia, un nuevo mall en la ciudad, corriendo, hablando con la gente, corriendo las escaleras, y este y enamorarme de ciudad pero este Ponce tiene esta cuestión de que se enamora de ciudad sin saber por qué a veces uh -huh. sin saber por qué pero uno se enamora es más sin darse cuenta que uno se está enamorando no sé sí y uno viene orgulloso y todo lo demás y pues ese Ponce que me crié el que viví me crié también la tienda souvenirs o siempre me crié en el contexto de bregar con turistas bregar con diáspora bregar con la bandera de Ponce por aquí la camisa de Ponce Ponce que esa también parte de mí ¿ah? yo tuve una de esas o sea, sí, de Ponce, Ponce, esa, esa, esa cabeza salieron cuando falleció Churumba o sea, sí, es sí. un hit de la época volvemos Pero a conectar pues, lo que estamos hablando del Vigía el simbolismo de estar en el Vigía hablando de Isla Caribe uh -huh. conectar la empresa el, el comercio uh -huh. y la cuestión cultural ¿verdad? voy a hacer un pequeño paréntesis ¿verdad? esto es una cuestión puntual pero pues son son curiosidades pero a mí me parecen que tiene un simbolismo muy muy poderoso Melina llegó a vivir en un edificio que sí. ahora está el, eh, la parrilla 50 mano. sí sí en la en donde hay una foto espectacular que se tuviera aquí lista pero en lo que es el edificio donde estuvo hasta hoy día la parrilla 50 va a ser localizada en el lado del centro cultural vivía ahí un año nada más pero este okay, um, okay, pero pero pues por lo menos. pero es un lugar que si yo hubiera sabido el valor de eso yo no, no me mudaba ahí me quedaba ahí en, porque es un edificio que donde estuvo el periódico de Valdorotti de Castro. Donde estuvo, curiosamente, la oficina de la dentista de la madre de doña Frances Torruella. Y okay. La primera mujer dentista puertorriqueña, wow. este, ponceña. Y el primer periódico ponceño que se llamaba El Ponceño, Ajá. de Daniel Rivera, que fue es obligado a cerrar. Y, y persiguieron al poeta ponceño por haber escrito un poema de Aguevara y después de haber con el dinero que sacaron de vender ese uh -huh. negocio y después de cerrarlo 
se compraron las estatuas de las cuatro estaciones que ahora están en la Plaza de Armas allá en San Juan. Mm -hmm. que, que, una, que uno aprende y habla. Me ya la recuperarla, hay que recuperarla. Hay que recuperarla. Yo paso varias veces siempre, yo, bueno, estamos aquí. Pero sí, pero sí. So, todo eso fue parte de ser criada ahí, es importante. Pero más que todo estar en el centro histórico. En un momento dado, que siempre digo cuando comenzó el tour, que sí hay un orgullo con señor todavía, Sí, hay muchas cosas pasando, pero hay algo que está pasando también a la misma vez. Hay una nueva generación de ponceños que no se crían en el casco urbano. Y eso es bien importante, porque estamos hablando que en los 90 también están las urbanizaciones creciendo. Sí, bueno. Ya la uh -huh. generación de nuestros el padres primero, no quieren sí. vivir en el centro histórico, quieren vivir en urbanizaciones cerradas, seguras, y dejan los centros históricos, los abandonan. Y esto es bien importante porque yo me crié, tuve la oportunidad de criarme en un centro histórico y de ver a todos los personajes y yo personalmente digo los viejitos la doñita el que vende el agua todas estas gente cosas pasando gente con conciencia colectiva con conciencia histórica sí que, que mm -hmm. yo siempre digo eso es parte de mi responsabilidad no fue que solamente me creé un Ponce lleno de vida pero me creé en el casco urbano de Ponce cuando había una generación que ya no estaba ahí o sea yo nunca jangueaba con mis amigos de casco urbano tenía con ellos para hacer Caribe mm -hmm. este pero mi vida era en el casco urbano y eso es bien importante Brutal, y eso tiene que ver mucho, y seguramente en aquella época ni te das cuenta lo importante que era eso, simplemente te parecía normal, ¿verdad? Ah, no, pues claro, esa no es mi realidad. ¿Tú recuerdas la primera vez que sentiste orgullo con seño? Eso es difícil, no me tienes que contestar sí, no, si no recuerdas. Porque pero... cuando, 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 ¿Te acuerdas la primera ¿Recuerdas vez? ¿Recuerdas la primera vez que se llevó que defender a Ponce? Ah, o bueno, eso con mi, a mí me pasaba con mis primos, que Ajá. eran de San Juan, que eran de Guaynabo, yo tenía no, yo que no. decir, no, Ponce es mejor que Guaynabo, Ponce es mejor que San Juan, <ríe> pero especialmente, y no sé si fue el caso, no, bueno, pues ahí, era humilde, ahí era yo fallé en eso, pero el caso de, mano, del deporte también, para mí sí. eso fue clave, como que empezar en los juegos de baloncesto, juegos de pelota, y era pues, mi grupo contra el tuyo. Qué lindo. Este, Eso tiene. Sí. Pero fíjate, quisiera preguntarte: como que yo, aunque tuve una relación con el pueblo, uh -huh. no vivía en el pueblo. O sea, yo tenía pues la oficina de mi papá que estaba en el uh -huh, pueblo, uh -huh. la casa de, mi, de las tías de papi, uh -huh. de mi tío que estaba en el pueblo, y más o menos tenía eso. Pero tú de pequeña tenías como que un poco de libertad de salir y explorar el pueblo cómo era esa dinámica no tanto pero es que estaba en el Fox Delicias estaba en un lugar de encuentro estaba frente a la plaza de las delicias yo no vivía en el, yo me senté en el pueblo un año prácticamente lo demás vivía en otros lugares pero es que la capacidad de estar en el centro mira por ahí viene una picadera espérate espérate Ay. una picadera estamos aquí gente estamos en vivo bueno. estamos en vivo aquí se pica y espérate micrófono espérate, gente estamos en vivo ver. comparten y comenten a lo que llegan y hagan sus preguntas que llegan picaderas ame María gracias gracias lo que ahí tenemos estamos gente estamos de, de, de ah, gracias, gracias. muy bien gracias desde el balcón de la cruceta aquí con una picadera bien chévere importante comparten y comenten hagan preguntas que la gente aquí dándole like pero van a preguntar si pregunta. está buena la picadera yo este. me atrevo a decir que sí sin haberla probado todavía pero estamos pero... aquí gozando estamos aquí gozando mm. y nada para que sepan este contestando la pregunta y estoy viendo aquí porque se va una pregunta la gente dándole like muy bien muy bien pero sigan compartiendo comentando este nada pregunta una sí. pregunta Fox eh. Delicia mucha vida frente a, frente a la Plaza de Delicia y eso todavía es así eso es lo fascinante eso es uh -huh. lo que agradezco mucho hoy día ah. al hotel este de Fox que tiene alrededor de ocho empresas locales, además del hotel, son como nueve a diez, digamos, hay por lo menos. Mm. Es casi como el mall, otra Gracias. vez. Y es casi como el cine, otra vez. Gracias. Lleno de vida, movimiento, 
Y yo, yo menciono a la gente de Azafrán, de las paellas, a Bruno, uh -huh. porque yo veo a sus niños, sus dos hijos corriendo y me acuerdan a mí, y a mi uh -huh. hermana. Éramos yo, dos nenas, corriendo arriba para abajo. Yo veo a esos nenes corriendo, estudiando, haciendo asignaciones y yo, mire, será yo. Sí, y sí, esos sí. nenes van a tener otra vida diferente ahora, la vida de una persona que se crió, una organización y claro. está encerrado ahí, pero eso es que ven todo el movimiento del pueblo entre lo bueno y malo. Porque uh -huh. vas a ver alcohólico, vas a ver borrachito, vas a ver viejito. Pero esa es la realidad de nuestro centro histórico. Claro. O sea, me crié en, en eso. Pregunto, eh, sí, vamos para allá. ¿Tú recuerdas el carnaval no, de Ponce de chiquita? Claro que sí, podemos ir a molica aquí, ¿verdad? Mm. Este, pues sí, está bien bueno esto. <risa> Pero, sí, me acuerdo muy bien, porque estaba al frente del Fox, estaba al frente mm. del contexto que yo me crié. Mm. Tanto que yo me he visto de gigante en el carnaval, no porque soy parte de una comparsa, Sino porque yo veía qué cool estas personajes. Yo le pido a mis papás como a los 10 años, eso acordarán, está un, hasta ahí. Yo quiero un disfraz de gigante. Okay. Y me lo consiguieron. Y yo me vestía gigante y yo me unía a las comparsas sin ser parte de ellas porque yo quería ser parte del carnaval. Ok, yo puedo interrumpir. Eso es muy valioso. Yo, que me crié en área metro, nunca tuve una. una un carnaval. Un, <risa> y, y, carnaval de Ponce. Si hubo uno ni, ni le prestaba atención, ¿entiendes? El carnaval si, solamente si una. Okay, importante. No, 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 hay otros carnavales también. Pero eso de vestirme yo de gigante y de... No, no. Yo tuve una Todo experiencia único. negativa con el carnaval inicialmente porque mm. primero fui a un taller de hacer máscaras de gigante. <risa> hice mi máscara y la pinté y qué sé yo. Y pues por ser un poco desesperado, por la pintura todavía húmeda, cogí la máscara y me la puse y le di una olilla a esa máscara que se me pusieron los pulmones, olvídate. Así que la primera experiencia del carnaval no fue la mejor, pero después conseguí también mi disfraz. Ah, no, no estamos hangueando él y yo por Así ahí dando vueltas. Seguramente ya, en algún momento no. nos dimos con, con las bombas no, y las no. cosas y, y seguimos por ahí. Eso es muy valioso. Mm. Yo lo que eh, estaba hablando con Ricky, el otro, bueno, hace, 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 bueno, ya hace tiempo que me enseñó esa foto. Pero Ricky Mariani, que es antropólogo y es tremendo, es una persona que apoya siempre lo bueno en Ponce, todo lo cultural, el, el director del proyecto Langobá. Cuando yo veo una foto de chamaquito de infancia de Ricky Mariani y aparece el vestido de gigante frente a la marquesina de su casa, yo dije, wow, yo no viví eso. No todos los municipios viven eso. Uh -huh. La gente en Área Metro no vive en eso. Para ustedes algo normal, natural, pero mucha gente de otras partes de Puerto Rico, eso vestirse de gigante, se, no, no pasa, no pasa. Será un proyecto académico, quizás, en todos los eh, en mejor de los casos, un proyecto de la, de la clase de español o el proyecto de, de estudios sociales. Eh, social, social, eso es lo que la Caribe quiere hacer. Y sé que estamos brincando, entre todo el mundo estamos aquí brincando, que estamos preguntas, disfrutando esta entrevista. Por eso que la Caribe quiere lograr que la gente entienda que eso está brutal uh -huh. y no es normal. Porque a veces lo tenemos por lado y no lo apreciamos. Uh -huh. Como esta vista, esto viene una persona de Japón y dice, wow. Y te da un ponce y dice, ah, ponce. Uh -huh. Pero hay un castillo ahí, hay una isla ya llamada Caja de Muertos que tiene historia de piratas, tiene historia de, de, de la masonería, de mira, bueno, pues, estamos en el podcast especial, puede. Mala mía. Vamos a decir, podemos decir malas palabras, decir malas palabras, decir malas palabras. Este, Pienso las cosas que yo he leído y cuando ella dice que. Mira, que, que yo no digo unas malas palabras también. Si se hacen unas palabras, esa gente estamos en el podcast de fiestas, o nos nah, perdonan y nos disculpen, nah, pero está permitido, está permitido. Está permitido, estamos en la, estamos en la calle, estamos en la calle hoy. Este, pues, todas estas cosas no es normal eso. No es, es común. No es común. Mm. Yo lo tengo, por lado. Voy a interrumpirte dímelo, para, dímelo. para hablar de otro ah. tema. 
estamos aquí. ¿Qué cuánto? Aprovecha, habla. Aprovecha, pero la educación. Melina estudia en Caribbean School, donde yo mi clase. Casi soy su maestro, pero no lo fui. Podría echarme guilla que decir, ella fue estudiante mía, pero no, no es cierto. Este, ella se graduó en 2007, mayo. Yo empiezo a clase en agosto de 2007, o sea que no... Que bueno, no, somos, somos contemporáneos sí. casi, somos casi... Exactamente. Entonces, creo que eso también ayuda un poquito a darle a Melina algo que mucha gente quizás no conozca en... en eh, que es el, el, la perspectiva internacional de Medina que no es obvio parece que ser muy local y ser muy amante de lo patrio eh, parece una cosa opuesta o en contradicción con ser internacionalista de querer mucho el mundo de, de querer lo internacional y entonces yo creo que no, yo siempre he creído que eso no es eh, no está riñido ¿no? Por un lado estudió en Caribbean y por otro lado, eh, bueno, también Belina tuvo unos, unos maestros que ya siempre me recuerda, uh -huh. maestros de español y de historia que uh -huh. le hicieron amar más a su patria. Para mí eso fue bien importante. Para mí fue la señora Segarra, este, Mercedes Segarra, que a mí en décimo grado logró un milagro. Que la clase de español, que era la clase que yo más detestaba, uh -huh. se convirtiera en mi clase favorita. Uh -huh. Y por muchas razones, ¿verdad? Pero recuerdo que una de ellas fue leer los poemas de Pachín Marín. Ah, oh, wow. En, en décimo. Ese nivel, no, ese nivel no, no llegamos. Espérate, espérate. En, wow. en décimo. Yo leer poemas de un, de un tipo que dio su vida por su patria y murió en una manigua en Cuba. Y a mí me voló la mente. Yo como que, diablo, mano, que este tipo dice que da la vida por su patria. Lo dice y lo hace. Exacto. Le da mucho más peso a su poema, porque eso decirlo dice cualquiera, ¿no? Este, y eso me impactó mucho. Entonces, yo creo que eh, quería preguntarte, Merina, si puedes mencionar algún que otro profesor Bye. o profesora uh -huh. de Caribbean. Y después de eso, eh, que nos hables si tú crees que hay algún vínculo con tu educación universitaria. Ok, claro que eh, sí. Y Isla Caribbean. Lo que es Caribbean School, que mucha gente dice a veces, pero no, yo estoy en Caribbean School, yo digo, yo digo a veces a la gente. Yo domino el inglés mejor en lectura y escrito por Caribbean School. Mm. Y eso tiene sus problemas en la Caribe, que a veces digo un disparate y la gente misma me lo mismo, tú me, me tripea y me encanta. Yo digo, mira gente, esta mm. es la que hay. Porque también está la cuestión con ser empresario, que hay que lanzarse. Yo, mm. mi español no es el más lindo del mundo, este, lo rápido y todo lo demás. Pues en Caribbean, yo tuve la oportunidad, creo que Caribe me conectó con lo internacional, más que el amor patria. Mm. El amor patria me lo dio mi padre más que todo y el trabajo de mi familia en el casco urbano o sea eso vino de mi hogar yo no puedo decir que en Caribbean sinceramente en mi caso aprendí a amar a amar a más a Puerto Rico en, yo aprendí eso en mi hogar y a ser los papás en el hogar de uno y claro un punto de que pues mi padre es viene de un país libre este de Ecuador un país de una familia que llevó, llevó una lucha por muchos años este y que estaban involucrados en la política también allá y todo lo demás. No que fueron figuras políticas, pero si no estuvieron atentos, pendientes. Comprometidos. Comprometidos con crear un país nuevo en Ecuador. So, esa educación en la casa, esos valores y tener esa perspectiva internacional de mi padre latinoamericana. Uh -huh. Fue bien importante para más a Puerto Rico. Mi papá es que me lleva a mí a los eventos de Don Pedro y sus campos. Si no conoce a nadie. Él no me lleva porque era el amigo de la gente. Él me, lleva, él me acuerdo que me decía chiquillo, ese que está conectado, me decía... Este, saluda, saluda a Lola, a Lolita, Lebrón. Salúdala 
porque esa mujer hizo mucho por su país. Wow. Y me hizo saludarla, yo dando la mano chiquita. En la, en la masacre de Ponce, la casa de masacre de Ponce. Wow, en serio. Y papá no es que papá no era partido, papá no es ningún partido, papá está en Ecuador ahora mismo. Pero esas cosas te van formando. So, esa idea de amar a Ponce y al país va de unos valores traídos por un papá ecuatoriano que impulsa eso y una mamá trabajadora fuertemente del campo de Guaraguabo. Que ya está el ejemplo de una mujer fajona, trabajadora y todo lo demás. Pero esa cuestión de, de llevarme a los eventos de Don Pedro, papi no conocía a nadie, papi me llevaba a mí a, a los eventos de Don Pedro, eso es como estar parada ahí. Y papá no es parte de ningún partido, ni fue, ni es, acá nada que ver. Y me va a escuchar. Y me decía, don Pedro, se le su vida por este país. Tienes que conocerlo, aunque tú no te de acuerdo. Tienes que conocerlo. Y eso va ahí. Eso se va bien la familia. Caribbean School lo que me dio fue la las herramientas internacionales con maestros internacionales. En el momento que estuve en Caribbean, yo tuve maestros internacionales. ¿Y por qué eso es importante? Porque yo siempre digo a la gente que está pensando en viajar. Me dice, yo quiero queda en Puerto Rico pero quiero viajar a lo mejor te voy a comenzar aquí yo no viaja el mundo conoce porque eso te va a dar una perspectiva cuando regrese de hacer cosas diferentes o sea yo no sé yo digo a la gente yo que soy bien puertorriqueña bien patria bien vuelvo a tu país yo me digo vete a tu país yo digo a todo el mundo sal cuando puedas sal pero comprométete con regresar que no siempre es fácil voy a ir a otro palo y yo no he terminado este espérate espérate mm. esto es para rápido aprovechando el Aprovecha. relevo de pavo ajá, de palo mejor ajá. dicho de pavo no este, de pavo, ¿no? te pregunto si cuando tú te si hay una de estas por si ahí pudiera, este, eso mismo. no se puede no se puede no se puede estamos aquí no se puede, con, nota, con menos parcha y un poquito ah, de María claro. menos parcha ya me están saliendo malas palabras y los disparates pero olvídate estamos aquí estamos en vivo mira muchos saludos aquí feliz aniversario gente nos piden preguntas tiras para su oportunidad para hacer las preguntas ahora a lo que dura este live que estamos dando unas bebidas y pues esto no sabemos cómo puede salir pero pues estamos olvídate, estamos de fiesta pues en esa línea de que estamos de fiesta y, y tratando de recordar uh -huh. lo que ha pasado con Isla Caribe y cómo llegamos a este punto de los cuatro años de Isla Caribe, te pregunto si cuando tú te vas de Puerto Rico a estudiar la universidad, ¿verdad? la maestría, todas las cosas que hiciste fuera, uh -huh. Uh -huh. si tú saliste ya como con una conciencia de lo que estabas diciendo, de ver el mundo para traer esas experiencias de regreso, o si fue algo que durante el camino uh -huh. dijiste, no, no, esto que yo estoy haciendo, yo lo quiero poder aplicar uh -huh. otra vez en Puerto Rico. ¿Cómo más o menos fue ese proceso? Hablando claro. Ah, no, creo que ya yo iba con la conciencia. Y ¿Sí? eso va otra vez al hogar. Va otra vez al hogar. También nací en Nueva York. Yo nací en Nueva York. Iba a Ecuador de vez en cuando. Eso que yo tuve unos privilegios, como digo a veces la gente, yo a veces conozco ese privilegio también, que hay que a veces que reconocer uh -huh. el privilegio. No todo el mundo nace en Nueva York, pero en Nueva York todo el verano. Fui a Ecuador. Tiene en la casa libros como loco, tiene estos recursos que yo tenía. Entonces, eso es bien importante porque sí. Y saludos a Luis Pagán, que Luis Armando Pagán, que ah, está ahí. Y Luis fue parte parcará, del principio de Isla bueno, Caribe. Luis Pagán, Él debería, hay gente que debería estar aquí, está Luis Pagán. Sí, Luis Pagán, chacho, Mi padre los está aquí. Años. Martita, Martita. Martita por, por acá. Sí, Eni debería estar por ahí también. Eni, ah, pues, invitamos a Eni, pero está trabajando. Él es director de no, cultura no, no, ahora mismo en municipio. Quizá llega, quizá, quizá llega. llega. Y lo invitamos, pero pues está, está trabajando día porque sí, son las patronales o que se las patronales comienzan mañana verdad mañana mañana viernes pero pues este so que sí so creo que este um, esas esas oportunidades que yo tuve que mucha gente no tiene de poder hacer estos viajes de tener este contacto con toda esta educación pues ayudó mucho ayudó uh -huh. mucho y cuando ya yo yo me acuerdo esa pregunta que tú haces hay un momento en mi vida que yo tomo esa decisión okay. cuando yo voy a Machu Picchu 
Y no, esto suena un poquito cliché, porque mucha gente está Machu Picchu y tiene esa foto ahí de Machu Picchu. Pero en 2004, 2005, yo voy a Machu Picchu a mis 15 años en un viaje espectacular que hizo mi familia de Ecuador al Perú. Eso fue este en Guagua, como una locura por ahí. Okay. Este, um, cruzando la frontera, poco nos, nos sacan por un, wow. un lugar en Perú, en la frontera por Ecuador. Pero ¿Tú nada. ¿Con quién? Con mi familia. Qué mi papá, mi mamá, mis hermanos, amigos wow. de mi papá, mis abuelos, mis abuelas, todo el coro. Un, una. Oye, pero por los años. Carro. Tú lo único que no estás haciendo ahora es poner los años. ¿Qué año fue eso, Manuel? 2004. Ah, 2004. Sí, tendría como 15 años. Manía mía de. Sí, para La timeline histórica. Pero básicamente lo que quiero llegar es que cuando voy a Machu Picchu a mis 15 años y veo esa vista, yo esto no, esto no es tiempo de Instagram, esto no es tiempo de. Esto es tiempo, yo siento esa conexión con mi sangre, porque tengo sangre de, después de allá, del Ecuador, sangre por allá. Este, y Ecuador esto, era Inca, Corillo. Si la tú, gente se cree que el Imperio Inca era Perú, Perú y, y Bolivia. Bolivia. Pero todo el Ecuador era parte y del Imperio Inca. Uno tiene sí, sí. esas conexiones y básicamente yo dije, wow, yo quiero conocer la historia de mi antepasado. Y yo quiero aportar, sea a mi país, sea al país de mi familia, yo quiero aportar a, lo, a mis raíces. Y yo hago ese compromiso a los 15 años de edad. Wow, qué lindo. Entonces, mano. cuando uno, cuando ya yo digo, puedo graduarme y se da la oportunidad de poder estar afuera, yo voy con eso ya en mente. Uh -huh. Y ya eso, yo creo que yo estaba bien clara de que yo lo que sé que iba a hacer iba a volver. ¿Y a dónde vas inicialmente? Estados Unidos, a Connecticut, cuatro años en Wesleyan University, uh -huh. donde tengo el contacto con la comunidad internacional, gente de muchos países, y luego de Connecticut voy a Indonesia. Okay. Voy a Indonesia, voy a Indonesia. Y Indonesia va a ser en el 2010. Indonesia sería la oportunidad de vivir en otro país. Permiso. Ajá. Dímelo. Yo voy a interrumpir un poquito, pero para seguir picando. Me interesa saber. ¿Qué poetas puertorriqueños ya, o próceres puertorriqueños? Ya, ya mencionaste algunos próceres, Alviso oh, pero, y Lolita, Lolita Lebrón, pero hay, hay un poeta, o algunos poetas, gracias mi pana, te agradezco. Aquí estamos, aquí estamos. Que en tu clase espérate, español espérate, espérate, ya te empezaban a enamorar, ¿Eh? ¿sí o no? Vamos por ahí, vamos por ahí, espérate que Cuéntame. Entre, entre palos y... ¿Qué? para ir seguir conectando la cuestión internacional es y que local. no sé no sé en qué momento dado bueno, pero no sé si no sé si fue en high school no me acuerdo en qué momento llegó a correr a mi vida correr llega pero no me acuerdo en qué momento no ya recuerdo llega. yo yo si más quizá me equivoco pero yo Porque, pensé que tú una vez me dijiste que correr en high school en la clase español ya te es el que sí poetas como correr pero también habían poetas no puertorriqueño como el que no me acuerdo el nombre de poeta el que escribe la canción todo cambia ¿se acuerda esa? que Mercedes Sosa la canta mucho Mercedes Sosa este un poema no todo cambia yo lo canto de cantar tú en este grupo no sé si te canta pero básicamente cantas él básicamente que dice todo cambia todo cambia cambia lo superficial cambia también lo profundismo con el poema ahora mismo punto es que yo leí ese poema y eso me cambió la vida y pues básicamente eso conjunto y me encanta que escuchamos música hacía, con música por ahí pero lo cool es que de este eco es que este efecto esa música lo moviene de la plaza uh -huh. y, y se escucha acá sí. y se pegó a la gente eso en el tour cómo se comunicaban y no es suena un poco loco pero no estamos escuchando uh -huh. claramente música que va a subir de la plaza de la delicia ahora mismo uh -huh. y estamos en el vigía pero viendo el tema sí Ok, universidad eh, poesía y Indonesia, cuéntanos. ¿Cuántos años fueron en Indonesia? ¿Qué, qué estabas haciendo en Indonesia? Eso es lo más exótico de, de su biografía hasta ahora, ¿verdad? Hasta no, ahora. Hasta no ahora. estaba en lo exótico. Este, um, Porque Boricua, Indonesia, 
ni lo tienen la imaginación. Bueno, cuando yo hice mi primer amigo de Indonesia, mi hijo de Indonesia, yo dije, ¿dónde queda eso? Yo en mi cabeza, ¿dónde queda eso? Háblanos de Indonesia y qué, qué papel juega eso con... Y cómo llega a Indonesia. Es también? correcto. Cuando correcto. yo voy a Estados Unidos a estudiar, creo que mis papás me dieron la oportunidad de traer el privilegio de poder estudiar allá afuera, yo dije, yo no voy a perder mi tiempo. Y yo estoy aquí y yo voy a hacer cosas que en Puerto Rico yo no puedo hacer. Okay. Y entre eso ser amigos internacionales. Súper. Y fue ese final fuerza y me acuerdo en primera una de las primeras clases me entró un chico de Indonesia, se llama Satrio Wichakson, otra vez amigo mío. Y Satrio, con una dulzura de casualidad, terminamos con muchas clases juntos, tenía mucho interés en común. Se metió uno, uno de mis amigos más cercanos y era el que me hace que me enamore de Indonesia. Este, este muchacho, súper buena gente, vi tu amigo mío todavía. Y Satrio Wichakson, cuando me dice yo soy de Indonesia, yo en mi cabeza, como, cual, como cualquier parte que yo, donde yo me quedé, ajá, ajá. No. ¿Qué demonios es eso en el mapa, pensando en el cabeza? Y me hice muy amiga de él, me enamoré del idioma, me enamoré de la cultura, comencé a coger clases, yo me comencé a enseñarme el idioma yo misma, y Satro me ayudaba, este porque el indonesio suena como el español, pero es otro idioma, se lee como el español, al contrario de, yo estudié chino, yo estudié chino, yo estudié hindi, yo estudié urdu, yo estudié árabe, yo estudié francés, el indonesio sí es más que me ha gustado, es más fácil, porque se pronuncia como el español. Entonces, wow. a mí me enamoró como él lo, él lo hablaba, porque yo decía, suena como español, pero está diciendo otro disparate. O sea, yo no sé claro. qué está diciendo, estás pronunciando como yo. Pues es un disparate. Entonces, para mí. Y poco a poco me fui enamorando del país. Todo mi amigo se metió en Indonesia. En ese momento, como yo dije, voy a hacer lo que no puedo hacer en Puerto Rico. Me uní a las comunidades musulmanas para conocer el Islam. No porque pensaba o... Eh, y nunca fui musulmana. Simplemente para conocer otra cultura. Estamos hablando que yo estoy en octavo grado cuando vas a septiembre 11. Okay. Y wow. yo me, nos criamos en ese en esa realidad de que discriminación mm. tras el Islam. Y yo decía, yo quiero conocer el Islam, porque tanta gente lo apaga, quiero saber qué es eso. Seguro. Y comencé a unirme a todas estas comunidades islámicas para aprender. Me hice así ayunos con ellos, los ayunos eso de Ramadán. Y qué me acerqué lindo. mucho a ellos. Lo, así, lo hice por ocho años, los ayunos de Ramadán. Wow. No lo hago ahora porque no tengo amigos musulmanes en Puerto Rico, sino lo haría en solidaridad con ellos. Pues básicamente, todo ese proceso... Me lleva a que cuando ya yo estoy, cuando yo escucho de una beca Fulbright, yo escucho una mucha y me dice, yo voy a aplicar la beca Fulbright y se la ganó, yo quiero hacer eso. Y que la beca Fulbright es una oportunidad para vivir fuera de Estados Unidos, en un país por un año y te pagan. Wow. Y dije, espérate, yo quiero eso. Y me preparé para poder llegar ahí. Y cuando esa oportunidad me gano una beca Fulbright, yo soy yo el país, Indonesia, voy a Indonesia con la beca Fulbright a vivir en un puerto llamado Tomojón, en Sulawesi, Utara. Estoy en Tomojón. Un año, y de ahí me quedo casi cinco años en Indonesia, entre trabajo, oportunidades, viajando. Yo solamente voy a Indonesia porque decido tomar la decisión de regresar, porque si no, yo me quedaba en Indonesia. Uh -huh. Y hay que ver el compromiso, que uh -huh. me, era esa que te culcaron, de uh -huh. que yo chiquita sabía que yo tenía que regresar, porque en Indonesia yo tenía todo allá. Yo hablaba el idioma, tenía casa, tenía pareja, tenía el mejor trabajo, tenía todas de quedarme allá. Uh -huh. Yo hasta me consideraba indonesianes. Wow. ¿Y qué es un indonesianes? Que soy experta en los temas indonesios. Eso que yo, okay. yo iba a ser la persona que iba a, traer, iba a ser traída a Washington DC a hablar, so, a abogar por Indonesia. Uh -huh. Yo estaba lista. Tenía el idioma, tenía todas las conexiones. Pero comienza a darte esa cuestión de que la promesa que yo hice a los 15 años, voy a luchar por mi país o por el país de mi familia. Sobre todo esa lucha por el Ecuador, todo lo demás, por lo que me representa. Y esos valores se quedaron tan claros que yo dije, hay que regresar. Y eso impulsó para poco a poco regresar a Puerto Rico. Yo no sé qué iba a hacer, porque me, siempre he hecho mi trabajo, lo que yo estudié, 
y lo que yo trabajé muy fuerte, que creé por 10 años, era el mundo de relaciones internacionales, uh -huh. diplomacia. Me veía a mí, Indonesia, Suiza, Washington, D.C., uh -huh. máximo con Puerto Rico, el gobierno, lo que sea el Departamento de Estado, pero uh -huh. este llegó. Porque, pero algo interesante es que yo me vi mucho en la diplomacia. Y quiero poner este statement porque es importante entender que... Um, entonces diría, pues mira, porque no fuiste embajadora. Pues yo podía ser picadora, porque Puerto Rico no es nación. Entonces yo tenía, si yo era embaja, embajadora, trabajo en la embajada, para a trabajar para Estados Unidos. Y cool. Pero yo siempre digo a la gente, yo tuve la oportunidad de ser residente de Indonesia y ser americana allá. Yo tuve la oportunidad de que ser este, una americana en un país extranjero. Y me decepcionaba mucho cómo traba, trataban a mi Indonesia. Y esa experiencia, behind closed door, porque yeah, yo soy la americana, pero yo hablo indonesio, mi pareja era indonesia en su momento, me dijo a mí, espérate, tú no quieres representar estos intereses en otro país, uh -huh. porque en la forma que están representando Estados Unidos, no me encanta, no me encanta cómo lo tratan, no me encantan, y así tiene que tratar a la gente en mi país también, uh -huh. behind closed door, entre sí. ellos. Y todo eso fue lo que llevó a que dijera, yo no puedo ser diplomática, okay. aunque sea la mejor y aunque termine porque están en, este, en Indonesia están viajando incluso hablando mal de los indonesios quedando como esta gente atrasada uh -huh. como yo puedo y todo eso te va comiendo y entonces, ahí fue dejé ese sueño de ser diplomática y dije voy a hacer otra cosa que sea por abogar por los derechos uh -huh. de mi país y cuando tú decides uh -huh. como que ok ya es el momento de regresar uh -huh. eh, estábamos hablando un poco de eso de uh -huh. yo tuve una experiencia ¿verdad? un poco similar uh -huh. yo me fui a los 17 para España uh -huh. hice el bachillerato allá sabiendo que iba a regresar yo pensaba o sea, que iba a estudiar Derecho y de los últimos años que estuvo un profesor me dijo yo creo que a ti Puerto Rico se te va a quedar pequeño mm. después de la experiencia mm -hmm. que tú has tenido acá viviendo mm -hmm. en España viviendo en Europa etcétera mm -hmm. eh, esa transición de estar en Indonesia ¿verdad? que hablábamos mm -hmm. ahorita que es un país enorme una población este, ¿verdad? Eh, muy grande eh, y regresar a Puerto Rico ¿Cómo fue ese proceso de, uh -huh. de ¿verdad? aún con el compromiso que tú tenías de aportar algo, ya sea a Puerto Rico, ya sea a Ecuador, regresar y entonces ajustarte a la vida en Puerto Rico después de estar tantos años fuera? Bien, buena pregunta. Este, um, Lo bueno de estar en Indonesia y lo bueno de lo que yo estudié y el trabajo que hice en Indonesia fue que en Indonesia tuve la oportunidad de ir en pueblos chiquitos. Okay. Y en los villages, en los campos, como decimos en Indonesia y apreciar eso para mí siempre digo a la gente cuando quiero escribir a Tomojón y el nombre siempre da risa Tomojón no. este en Sulawesi Utara y me digo a la gente hay que imaginar cómo va juntas Puerto Rico wow. y hay que pensar a Ponce como Manado que era la ciudad puerto uh -huh. y pues um, hay que imaginar de esa forma pues básicamente cuando yo estoy en Tomojón yo comienzo a apreciar ver cómo las cosas desde un punto de vista antropológico y yo no soy antropóloga ni soy historiadora por eso yo digo los tuyos yo me quiero antropóloga me quiero historiadora porque comencé a ver las cosas de punto de vista. Incluso cuando yo a Puerto Rico, yo veo como un experimento antropológico. Okay. Yo no lo veo como algo chiquito, no lo veo, sino veo como que algo algo bello, algo chulísimo, algo mm -hmm. que se va a hacer tanto. Y lo veo como una curiosidad, okay. con otro punto de vista. Está claro las presiones detrás de uno que dicen, pero ¿por qué este no te quedas en Suiza? ¿No te quedas en Washington DC? Toda la gente con quien yo trabajo. Yo trabajaba en Indonesia, que fueron becados como yo, estaban en, en, en Estados Unidos haciendo salarios de 100 mil para arriba, uh -huh. comenzando. Sí, sí. Y o sea, yo estoy ni, ni nada, nada que ver con eso. Este, básicamente, so que um, yo decía, 
este, como tú, por un lado, trabajas, ves esto como un, un experimento y no piensas en lo que es la, la lo que es lo monetario claro. para uh -huh. ser feliz. Porque, porque por un lado, era la cuestión de que yo veo esto como un experimento y ver como una oportunidad y ver esto con curiosidad. Esta cosa que tengo ahora, que yo paro aquí y lo veo con curiosidad, no lo veo como que a estos conceder, no lo veo con una emoción diferente. Eso que en mi caso personal, yo no vi a, a Puerto Rico ni a Ponce Chiquito, al contrario, yo vi como un lugar lleno de oportunidades. Uh -huh. De que aquí yo puedo crear un impacto. Uh -huh. Si yo estaba hablando de impacto en Indonesia, que yo ni hablo el idioma, uh -huh. yo, este, bueno, sí lo, lo hablo el idioma, pero no soy de ahí. Claro. Pues entonces, en mi ciudad, wow. So, yo lo vi como un lugar de oportunidad. O sea que, que si hubieras estado en, en la capital de Indonesia, pues quizás tu experiencia. Y que también estuve. Este. Y que yo viví en Yakarta varios años. Pero que yo decía, como interesante, que aún en Yakarta, yo creo que los cambios. Uh -huh. Y estoy creando uh -huh. cambios. Imagínate en mi ciudad donde hablo el idioma, donde soy de ahí. Uh -huh. Y cuando llega a Puerto Rico en el 2017 prácticamente. Yo me sentía como una extranjera en mi ciudad. Ok, yo quiero entrar en ese, en eso ahora. Eh, pero antes de entrar en eso, voy a hacer una, brevemente unas aclaraciones para el, pa el público, por uh -huh. si acaso. Mira, Indonesia tiene muchas cosas en común con Puerto Rico. Aparte de tener islas cari eh, caribeñas, no, perdón, uh -huh. tropicales, uh -huh. el clima. Para mí hay tres regiones del mundo que tienen una historia única y similar a la misma vez, uh -huh. que es el Mediterráneo, es el Caribe uh -huh. y es Indonesia. Tiene uh -huh. la historia de ser mares que conectan continentes eh, y ser unos lugares sumamente estratégicos uh -huh. y a la misma vez con una historia colonial muy pesada, muy pesada. El Caribe, tú ves todas las potencias europeas metiéndole uh -huh. mano al Caribe y dividiéndole como le da la gana lo mismo pasa en Indonesia y en todo el, el, el sur este asiático ¿verdad? Uh -huh. entonces eso yo creo que es importante y también quiero recordarle hermano Indonesia no es un país exótico lejano Indonesia es el país número cuatro uh -huh. en cuanto a población mundial el cuarto país más poblado del mundo y, ¿okay? y con más musulmanes en el mundo exactamente o sea que está China está India y Estados Unidos, que para nosotros nos parece un mundo, que nos parece todo, uh -huh. Indonesia es casi, casi la población de Estados Unidos, para que sea una idea, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿cómo es posible que aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, se hable de China y de India y no se hable nada de Indonesia cuando es casi la misma población que Estados Unidos? Uh -huh. Demuestra la ignorancia que nosotros tenemos y que tienen los americanos de, de las proporciones que hay en el mundo. Y por, por tanto, eso me parece interesante. Eh, Tú vas a hacer una pregunta puntual uh -huh. para, me, para que me conteste brevemente y después nos vamos rápido a la fundación de, de Isla Caribe. Que yo Hacer creo de que, trasfondo. Sí, <risa> no, histórico. Bueno, gente, estamos partiendo y comentando. Que, no nos has dicho qué fue su bachiller, de tu bachillerato uh -huh. y qué fue tu maestría. Yo creo que eso es importante que lo aclares, ¿verdad? Sí, para pa confirmar que no soy historiadora, antropóloga ni abogada, tampoco en el estilo. Básicamente, mi bachillerato fue un programa llamado... Wesleyan University donde estudié, que más decía que estudió Lee Manuel Miranda, es reconocida, este, um, liberal arts más que todo, pues tenía un programa bien liberal arts, de, um, yo me veía en el mundo de diplomacia, pero son este cosas que han logrado este gran impacto en lo que está viendo hoy día. Ok, te voy a hacer otra pregunta puntual, uh -huh. 
Pero es que me queda me queda la curiosidad. Guaraguao, mano. Guaraguao. Guaraguao, tu mamá, tu abuela, tus tíos de parte materna, ¿verdad? ¿Qué te vino a la vez? Si tú puedes resumir qué significan ellos para ti, qué significa Guaraguao para ti, qué significa el lado materno de tu familia, me, me da curiosidad. Para mí, hoy día que conozco más la historia de Ponce, y que me fascina, ¿sabes? tengo un recorrido de, de la caña este sábado y cuando estudio la historia de la caña y el café más conecto con esa historia de qué pasó en Puerto Rico con su economía y pues Guarababa significa por un lado significa este lo que fue crecer en el campo yo aunque les conté que estaba en el Fox Series todo el tiempo jugando y corriendo los weekendes cuando están trabajando era en lo que era Guaraguao, con mi familia, con mi abuela. Era esa cajita de campo que de postales. Y era por la pobreza, no era porque era, era quería ser cool. Era porque era una señora humilde, gente de campo, trabajadores, jornaderos, esa generación. este Básicamente, esa infancia de correr en el campo, yo vi el café, como se hacía la forma tradicional. Desde lo que fue cogerlo, procesarlo, yo pude ver todo eso de chiquita. Y por otro lado, significa hoy día como adulta entender que el café, como dice Andrés Pico, el café y la gente que se, se fastidió en el café fueron los que formaron este país. Y a veces uno, es, uno se enfoca mucho en los nombres grandes de la historia, en los grandes ricos, hacendados. Yo siempre hablo de mis mi tours de los Serrayes, y yo, yo hablo de todos estos hacendados famosísimos, pero una mano trabajadora y a veces en los libros horas no se comenta pero gracias a Andrés Picó y gracias al tour que hicimos mutuado Fernando, comes... Fernando, Dios mío ¿quién es Andrés Picó? es de esa clase tuya pero del Ponceño ¡Ave María! Sí. Ay, no lo conozco ¿verdad? así yo no sí lo conozco sí, sí, Fernando sí. Picó es familia saludos Andrés por si acaso saludos Andrés ni que fuera pan amigo ¿verdad? pero vas a tener un medio Fernando Picó ¿ya has dicho cuánto has dicho Andrés? yo digo eso no lo sé nada más fue interrumpido con nada disparate Fernando Picó cuando él habla mucho de lo que es la mano del de café y todo lo demás, él dice que darle importancia a estos trabajadores. Y eso es mi familia y mamá, ese trabajador del campo, que a veces ellos no saben su historia, la mayoría no saben su historia, no saben lo importante que fueron y no saben cómo fueron sacados de este país a trabajar en fábricas en New York. Porque sacaron del campo. Y a mi abuela la sacaron del campo y luego ya regresó y la sacaron por la autopista número 10. Le sacaron dos veces. Para cerrar esta sección de, de, de trasfondo. Tres, tres episodios de. Quería decir brevemente que yo creo que los tres nos conectamos, ¿verdad? Y también nos conectamos con Fernando Picó, que en paz descanse. No, Andrés. Andrés, no, está vivo todavía. Pero Fernando Picó, que llegué a conocerlo y pues pude hablar con él cuando estuve allá en la Yupi, ¿verdad? Entraba oyente a las clases. Entraste con él. Sí, sí. De hecho, él me ayudó en mi tesis de Correacoto. Él me, uh. él me dijo, en mi tesis, no, perdón, mi tesina. Eh, me dijo dónde buscar y, y, y unos detalles que después les contaré en otra ocasión. Eh, Fernando Picó es el medievalista, mano, medievalista, medieval. Estudió la historia medieval en, en universidades de Estados Unidos y de Europa. Hizo su, su, sus estudios. Y nunca le interesó o nunca trabajó la historia de Puerto Rico hasta después de acabar su doctorado y ser profesor de universidad. 
cuando le tocó tener los estudiantes universitarios que empezaron a preguntar y pidieron un curso de universidad, no sé si fue en Georgetown, no recuerdo, pero es bien interesante ver cómo él, que le interesa algo tan universal, ¿verdad? No, no universal, pero tan amplio como la edad media que dura mil años y, y engloba un, un continente entero, que el hombre logre maravillarse de la historia de Moca por ejemplo o cuadro, sí no, no una no, cosa brutal de boca, yo no sé esa, no, 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 no llega a salir todavía pero él pone como que ese ejemplo de cuando sus estudiantes le preguntaban de moca y él decía güey ¿qué, qué voy a contar yo de moca después de haber estudiado pues Carlos Magno y otras cosas no y esa capacidad que tiene de, de descubrir que aquí él lo tocaron una historia interesantísima y entonces el hombre se hizo famoso y toda su trayectoria fue de hablar del pueblo, de la gente, historia uh -huh. social y entonces eso es bien interesante con cómo uno puede conectar con lo universal y después volver a amar lo local lo patrio, lo nacional con una mayor riqueza de matices, yo creo que eso nos conecta uh -huh. también con José Alberto que estudió allá en España y con Merina que estuvo allá y con mi hermana Mariana que no sé si me está escuchando pero María Riestra estuvo uh -huh como seis años en Kazajistán, ¿verdad? Entonces, uh -huh. y ahora está de vuelta en Puerto Rico. Yo creo que eso es bien interesante. Pero vamos a hablar de... Bueno, bueno, tú primero. Pues te voy a hacer una pregunta para traer. Estamos bueno. regresando de Indonesia a Puerto Rico. Uh -huh. ¿Ya Isla Caribe era una idea que tú traías de, de Indonesia o fue algo que surgió al regresar a Puerto Rico y ver el panorama que había aquí? Yo básicamente quería... Cuando estoy en Indonesia, en Asia, porque tuve la oportunidad de viajar todo Asia, faltaron como dos o tres países nada más para terminar. Pero cuando yo estoy en Asia, yo ahí es que veo el turismo, cómo se desarrolla, diferente al que está pasando en Puerto Rico. Yo me voy en 2006. 2006 que se declara como el comienzo de la crisis como tal, es que mm. oficialmente, la fecha, más o menos. Entonces me voy, estoy estos 10 años fuera. Tengo que venir a ver la ciudad decayendo más, decayendo más, decayendo más. Tengo familia comerciante, eso también puedo ver cómo va decayendo directamente, ¿sabes? la ciudad que me crié y todo lo demás. Pues la cuestión es que um, en ese proceso de, de, este, de ver este, cómo, cómo la cosa está aquí y estoy viendo allá el turismo en Asia, estos pueblitos que son chiquititos, llenos, 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 llenos de turistas, llenos, llenos, llenos de turistas. Y este, yo decía, ¿por qué Ponce, que tiene tanto, o sea, yo no sé la historia todavía, pero tiene tanto, no está lleno de turistas? Uh -huh. Y eso yo, yo reconociendo que yo no, en ese momento yo no sabía nada de historia Ponce. Y es como el tema de, de Picón. Uh -huh. él no era experto en el tema de Puerto Rico. Pero estaba la curiosidad. Estoy experta en otros temas. Uh -huh. Y ahí que yo digo, espérate. Aquí hay una oportunidad bien interesante de cómo si la gente llegando al medio de la nada en la isla de Sulawesi, Sulawesi es una isla que para cruzar los votos son 40 horas. La gente para llegar a Tanatoraya, que es un pueblo famoso por los entierros. Viajan a Indonesia. Indonesia son 36 horas en vuelo. Después vean a Sulawesi, son tres horas más. Y luego se meten un carro por ocho horas para llegar a ver unos entierros. Y yo dije: si la gente puede hacer eso, la gente puede llegar a Ponce. Mm. Si la gente puede hacer eso, la gente puede llegar a Jayuya. Si la gente puede llegar a otros lugares en Puerto Rico, que, que lo mismo Puerto Rico eso queda lejos. Eso uh -huh. claro. nadie viene para acá, nadie viene para Ponce porque queda lo de San Juan. Y pues ahí es que yo aprendo ese contexto de cómo podemos ir este, poco a poco trayendo experiencias nuevas para traer gente para acá super pues mira ya los minutos que nos quedan son muy poquitos 
y pero no me parece mal yo creo que puede ser muy bueno que toda la entrevista se haya ido en los antecedentes ¿A dio? todo el contexto dijo de, claro. todo el contexto, todo el contexto de, de Isla Caribe ¿verdad? entonces en cinco minutos para que no se extienda demasiado uh -huh. un poco o en cuatro minutos podemos hablar propiamente ya de la fundación y podemos dejar para el año que viene que se cumplen cinco años uh -huh. que es una una fecha bonita ¿cómo se dice eso en indonesio? No, number chantic number chantic number chantic significa cuando es un número bonito number chantic chantic bonito y una de las favoritas mías que en Puerto Rico no hay traducción que es cuando es un número bonito es como que cuando tiene un número de teléfono y tu número rima o es ah, fácil ah. es un number chantic pues number chantic cuatro años cuatro años number chantic también son cinco, cinco años si ya se ya descuadra la, la cosa sí, ya. Ya, pues ya, vamos no, no sirve para el año que viene vamos a tener esta cita en el mismo aquí, lugar aquí mismo. Ya. En ya, ya, mismo a la misma hora y podemos hablar un poco de la trayectoria de Isla Caribe desde sus comienzos hasta el día de hoy uh -huh. pero para cerrar yo creo que el punchline puede ser ese comienzo, esa fundación yo estaba hablando contigo ahorita que no recuerdo si te conocí en el 2016 o el 2017. Yo creo que fue en el 2016 cuando tú todavía no, ahorita uh -huh. habías mudado y yo creo que fue antes, a Ponce. Yo creo que fue 2015, 2015 podría ser. Y nos uh -huh. encontramos una parranda. Una parranda. Yo te conocí. De fiesta. Porque yo, <risa> le, yo no le di clase a Merina, me hubiera encantado porque eh, trabajar con gente así, con tanto... Uh -huh. Yo era Teacher Speed. Yo era Teacher Speed. Yo era la que está en la primera fila así. Yo lo hubiera pasado. Emani Granger. La que los maestros aman. Eso soy yo. Pero le di gracias a su hermano. A Julio. Sí, Julio no sé no sé cómo es. Julio Leonardo, que lleva el nombre de su papá. Pues Julio le di clase en 2010 y después en el 2007. Perdón, en 2000. Sí, él se graduó en el 2010. Exactamente. Le di clase en el 2007 y después se graduó en el 2010 y le llegaba uh -huh, a la clase. Uh -huh. Entonces, Julio siempre estaba pendiente y cuando yo tenía una parranda allá en Ponce, él me pregunta eh, si se puede unir y entonces trae a su hermana y entonces parrandeamos en casa de amistades común y lo pasamos muy bien. Y de ahí para abajo. Vamos no, de parranda. <risa> Fuimos, yo, yo recuerdo que tú no te habías mudado todavía a Ponce uh -huh, uh -huh. y que tú volvías y hablamos un poquito estabas de visita más o menos hablamos un poco lo pasamos bien brutal después recuerdo que estaba poco a poco haciendo visitas más largas uh -huh. pero después te regresaba y estabas Exacto. diciendo que ya yo me regreso a Ponce pronto me regreso a Ponce me decía y entonces mientras tanto fuimos a pasear varias veces entonces uh -huh. subimos a la hasta Tres Ángeles, recuerdo, de uno de los muchos viajes que hicimos ah, juntos. Fuimos a Tres Ángeles y no, Melina me trae una, una libreta en la hacienda ah, Tres Ángeles. Sí, y ella me empieza a hablar de Isla Caribe cuando Isla Caribe no tenía nombre todavía. Exacto, ¿no? Cuando era uno, un. Mano, ahora, francamente, es emocionante hablar de esto porque eso era una idea, mano. Esos son sueños. ¿Cuántas veces un pana.? Te dice como que, mira, yo quiero hacer esto, lo otro, y, y, y no pasa en vida real, ¿verdad? Uh -huh. Las conversaciones se pasan desde hablar de, de ideas que nunca se materializan, pero había algo, como Melina me lo decía, que me emocionaba mucho de que podía ser realidad. Y a mí me da esperanza. En un momento de tanta oscuridad, en un momento de que cosas o sea, que uno piensa que iban a ser para siempre se están cayendo en cantos, manos. En estos momentos. Eh, de oscuridad pues 
saber que yo vi a Isla Caribe ser una idea, ser uno, uno, un boceto, una libreta, pasar a ser realidad, me llama mucho, mucho la atención. Y antes de darte la palabra, voy a aprovechar para decir ciertas personas. Adelante, Alberto. No, el boceto también lo vio él. En esa misma <risas> línea, bueno, o sea, Melina llega, yo me acuerdo la primera vez que yo vi a Melina fue en mi oficina. Llegó, nos reunimos en la biblioteca, yo creo que estaba Marta, uh -huh. no sé si estaba, yo creo que tú, tú ni estabas, ¿sabes? Como que tú me la referiste, seguro. Yo no <risa> puedo estar ahí. Viene esta muchacha a hablar contigo. Y para mí fue tan impresionante esta mujer que llegó a mi oficina con esta fuerza y esta energía de querer hacer algo bien brutal. Y, y de, o sea, no solamente, como tú dices, quedarse en la idea, uh -huh. hacer, ejecutarlo. Uh -huh. Yo creo que Isla Caribe no sería posible sin la energía, sin el compromiso, sin el conocimiento de Melina, ¿sabes? Como que sin, sin esos elementos y la Caribe no sería posible, ¿sabes? Por más que hubiese alrededor, por, eso era imposible. Pero lo que ha habido después uh -huh. también ha sido una cosa bien bonita porque ha seguido creciendo, ha seguido expandiendo uh -huh. este y ha habido gente, ¿verdad? Como en un momento llegó Ernie y también aportó. Uh -huh. este, ahora tenemos a Francisco que también está aportando otro punto uh -huh. de vista. Eh, y ha sido un efecto de resaltar la historia de Ponce, uh -huh. la historia del sur, la historia de la zona montañosa, de Puerto Rico en general. Y ha sido algo de verdad que uno lo ve y uno se lo termina de creer. ¿sabes? Uh -huh. Esto es algo eh, bien brutal. Sí, sí, este, sí, sí. Así sí. que yo no sé ni para dónde iba la pregunta, <risa> pero <risa> bueno, ayuda, me ayuda. Me ayuda. Yo aprovecho y digo que José Alberto tiene un, un proyecto que se llamaba. ¿Y por ahí fue la conexión? El Tesoro Ponceño. Y ahí yo conecté con estos dos, porque yo pensé que ¿qué se parece José Alberto y Melina? Conocimiento de Ponce y amor por Ponce. Si tú amas a algo o a alguien que no conoces plenamente, o se llama pues inmadurez, o se llama pues complejo. O sea, el conocimiento, sin conocimiento no, no hay amor realmente. Entonces me impresionó mucho José Alberto, que en aquel momento estaba haciendo una actividad que se llama el Tesoro Porceño, que era una, una búsqueda del tesoro, un treasure hunt, eh, para estudiantes de escuela superior. Y, y era una cosa muy linda, él llegó a escribir un libro ah, sí, eh, yo lo tengo. que fue un guía que tenía, que se va a publicar, yo estoy seguro que se va a publicar, yo lo voy a empujar para que. Sería fue base el primer tour de la Caribe. Fue chulísimo con, con fotos y todo. Entonces, yo conozco a José Alberto. Eh, y lo apoyo en ese proyecto porque a mí se me hace imposible decir que no cuando veo un proyecto que es genuino mano José Alberto con su proyecto Melina por el suyo entonces yo tuve la bendición le doy muchas gracias a Dios que me que me dio por el gusto de ser vínculo de uh -huh. gente tan chula verdad yo presenté o sea, Melina conoce a José Alberto por mí verdad uh -huh. entonces conoce a Martita Zurillo que es una chulería uh -huh. de ser humano es, es oro ambulante esa nena es chulísima ex alumna mía también trabajó con Melina uh -huh. en los primeros en los principios primero. en principio y, y queríamos que estuvieras aquí con nosotros hoy pero algún día pues pronto no traemos, vamos no a, a, a compartir juntos uh -huh. verdad quiero también reconocer a otros dos individuos Luis Pagán de Guayanilla está por ahí, está por ahí Mano. y Dani Dani, Dani de Jayuya de Jayuya para San Juan chacho entonces cuando Isla Caribe estaba a punto de empezar llegó el huracán María mano entonces Isla Caribe tuvo que aguantarlo ya cuando tenía el nombre estaba a, 
Acabadita de estrenar el nombre. Octubre 20, 20, 20, 20, y yo recuerdo cuando ella me dijo, ya tengo un nombre. Y, lo Caribe, y me explicó por qué. Y el diseño, y recuerdo haber visto diferentes diseños de Isla Caribe. Y ella se aguanta y dice, vamos a llamarlo Conexión Caribe. Vamos a hacer un paréntesis, Conexión Caribe, para ayudar. Entonces yo fui con Melina y con Dani. Y con, Luis, y con Luis. Y con todo el mundo que se unió también. Y con algunos, algunos estudiantes míos, como, como Estrella Rodríguez, que estaba en cuarto año, en grado uh -huh. 11 también, que se Sandra unió. Sandra también se unió. Chacho. Kelvin se unió. Corrió gente Una, ahí a lo loco. Bien lindo. Entonces nos trepamos por allá por la montaña y fuimos a, a llevar suministro a comunidades que estaban muy afectadas por el huracán. Fuimos a Guaraguao y a otros lugares Fuimos también. Guaraguao. Fuimos a, a unas a, a una, este, poblaciones pesqueras allá de Santa, Santa Isabel. Y este Carioqui también. Y Carioqui, chacho, los años después el, el de eso. Era una cosa brutal. Nos pasilamos, la cimamos mucho, le dedicamos muchas horas y eso fue una cosa muy linda, muy linda. Eh, y he visto Isla Caribe en varios momentos como que decir, ahora es que es, ahora es que esto va a echar para adelante y ¡plá! viene el huracán y después el, el terremoto y después la pandemia. Uh -huh. Y Merinas ha logrado pues reinventarse, ¿verdad? Estoy, estoy cerrando casi sin dejarte hablar, ¿verdad? Pero pero es para, para ir. Pero a, a lo que voy es que, que llegué a ver Ernie Rivera, uh -huh. bien importante. Uh -huh. Hay varias versiones de cómo Merina y Ernie se conocen. Uh -huh. Pero obviamente la más que me gusta a mí, la versión es que yo ¿Estabas ahí? te presenté a Ernie. Ese no me acuerdo, espérate. Sí. Yo de, espérate, yo conocía a Ernie de antes, pero yo creo que no. O, o habías oído. Hay, hay otra persona que se hace medio también. Este, quiero mencionar a Jesse. Jesse iba a decir: No fui yo, pero cuenta, ¿cómo, cómo, tú, cómo tú ves a Ernie? Espérate. Pues yo, yo, no yo sabía que Ernie y tú todavía no habían conectado en proyectos en común. No los conocían. Y si se conocían antes o no, pues no lo sé. Pero yo sé que yo fui instrumental en, en, uh -huh. en que ustedes trabajaran juntos. Uh -huh. Y eso fue bien importante eso es ese momento en que Ernie estuvo metiéndole mano uh -huh. a Isla Caribe eh, antes de verdad después de ser el director director de desarrollo cultural de Mancio Ponce uh -huh. y eso fue como que bien importante interés, ese, eso esos momentos y entonces son como que diferentes capítulos de la historia de Isla Caribe donde hay gente que contribuyó mucho uh -huh. eh, y por cosas de la vida pues después pues están en otro Exacto en otros menesteres, ¿verdad? Y yo creo que es que, que es muy bonito, ¿verdad? Son cuatro años nada más y mira todo lo que ha pasado, ¿verdad? Cuatro años más, ¿verdad? Cuatro años más, Merina, ya, ya nos pasamos de una hora. Merina, después de hacer este resumen, yo hice un súper mega resumen de lo que ha pasado desde el principio hasta ahora. ¿Qué otras, qué pocas palabras, qué, qué palabras tú puedes decir para cerrar esto? Yo sé que entender por qué quiso ayudarme cuando él me conocía y era un abogado profesional con una oficina aquí en Ponce. Porque te decía, este tiro a muchas de tu oficina, que tú no sabes quién es, y llega ahí diciendo, mira, ayúdame, no te va a pagar nada. Tampoco vas a ganar acciones en el proyecto. Claro. Y te, te voy a ayudar. Y me ayudaste por muchos días, muchas horas. Me tiraste información, me tiraste el libro. Este, que, básicamente porque yo, ya tú ya los conocían, pero él no me conocía. Y este y Martita nos conoció también, pero Martita es menor que yo. Es una persona que no es profesional. Estaba aquí un abogado uh -huh. establecido con su oficina. Y yo llego ahí como que, mira, ayúdame y dame toda esta cosa y tú no vas a ganar nada en esto. Es esto ayudarme. ¿Por qué tú decidiste ayudar al proyecto y la caridad? ¿Sabes? Yo creo que lo primero que me convenció, primero la referencia de Riestra. Okay, como ya. que tienes que conocer a esta muchacha uh -huh. porque esto es algo, ¿verdad? Otro nivel. <risa> y 
y conocerte y ver la energía, el compromiso. O sea, tú hablas de los libros que yo te presté. Uh -huh. Esos libros, yo los presto. A mí no me gusta prestar libros. Porque uh -huh. esos libros que uno presta a veces desaparecen. Exacto. Uh -huh. Y yo le prestaba un libro a Melina y llegaba a los dos días. Ya lo leí. Me gustó esto, <risa> esto, 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 esto. Y era una cosa de que de verdad uh -huh. lo estaba uh -huh. absorbiendo. Importante. Y, y yo vi. <risa> no prestamos el... libros. No, claro. claro. <risa> Importante. No, no, no. Y yo, o sea, vi en ti un compromiso genuino de hacer algo productivo por Puerto Rico, por Ponce y después la importancia de este proyecto, o sea, que no era no era un proyecto eh, para tú lucrarte, uh -huh. este, no era un proyecto necesariamente para, ¿verdad? para el beneficio de unos pocos era el beneficio de toda la ciudadanía de Ponce, de toda la ciudadanía de Puerto Rico y obviamente que aunque fuese una aportación mínima, uh -huh. algo tiene que hacer para poder eh, ayudar a ese proyecto. Uh -huh. Y en verdad que eh, yo creo que yo no me imaginaba todas las cosas que iba a hacer en la Caribe durante estos cuatro años, pero han sido de verdad que bien impresionantes cada vez que sale un tour nuevo, uh -huh. que sale eh, posts nuevos con información que tú rebuscas y encuentras uh -huh. en diferentes uh -huh. libros y diferentes fuentes. A mí me da una emoción brutal uh -huh. decir qué bueno que se está conociendo esto, que se está uh -huh. difundiendo esto. Así que yo creo que mi pregunta, tú me hiciste una pregunta a mí, pero yo te la devuelvo a ti entonces. Eh, dentro de todo eso que hemos hablado, ¿qué hay? Como que en el futuro de Isla Caribe, de cuatro años más, este, y todo el tiempo más que, que sea necesario. Este, pero ese más de cuatro años, este, no, no, que todo, duda, este, pero básicamente, um, muchas cositas. Isla Caribe nace como un proyecto para aportar más que todo. Ah, Ponce, que es culpa, no, eso me digo, soy increíble, cuando veo un tour en San Juan, me da risa, a veces me digo a la gente que viene a ver en San Juan, que no son Ponce, son gente de allá, yo, yo soy Ponceña, pero que todo, este, pero esto nace en Ponce, o de vez en cuando van a escuchar historia de Ponce que no la quieran, Ajá. y se la respeto por todos los historias de Ponce, ¿dónde Don Pedro en San Juan? Es de Ponceño, por si acaso, y estas estatuas son de, gracias al dinero de Ponce, que es un proyecto que nace con un compromiso con Ponce y el casco donde me crié, y que vi en ruinas, en desastre, cuando me mudé aquí en el 2016 17 este, no voy a decir ruinas tanto porque me la hace una palabra mala, pero como que no lo vi bien, no uh -huh. lo vi bien. Y este, me acuerdo, primer tour, para ahí, tengo una foto y no me acuerdo quién estuvo ese tour, pero la persona que está por ahí puede comentarlo. Hay una foto que tengo dando el tour y yo estoy parada, estoy con una persona, estaba como una o dos personas que vinieron al tour y Star Fox dice, todo hecho un desastre. Wow. Un desastre, un desastre. Y yo le digo, esto es un desastre, pero aquí yo me crié. Y esta razón porque estoy aquí de vuelta y un día esto cogerá vida. Uh -huh. Y right. Fox, hoy día, podemos ir a Anguilar ahora mismo, vamos para allá y bajamos brutal. Entonces me emociona ver esos espacios ahora llenos de vida. Pues básicamente un comercio con Ponce que se ha expandido al país porque, y a esto le doy crédito a Ernie, que repito, Ernie fue invitado a este podcast, pero pues el hombre no pudo venir porque estaba comprometido. Está, con, ocupado, está, está ocupado, ocupado, está ocupado, fue invitado aquí. Eso se entiende. Eso se entiende, ¿verdad? Pues básicamente, este es una fiesta patronal, otra vez anuncio no, no pagado, pero las fiestas patronales comienzan en Ponce este viernes, de viernes a domingo, vamos en las mañanitas en todos lados. Pues básicamente, este... Um, yo vine con la idea de cómo yo aporto mi país, aporto mi país trayendo turistas que gasten dinero y caminen estas calles, una. Pero también, gracias a un impulso por ni me di cuenta que el país también está interesado en conocer su historia, en conocer su historia. Y eso lo descubrimos por la cuestión de que cuando, y la agarré un presidente de Ponce Walking Tour, que fue el primer proyecto, o caminando por un semana uh -huh. español, es chévere, pero la gente explotaba de emoción cuando decíamos, vamos a hacer la ruta del café, vamos a hacer la ruta de Don Pedro Albizus Campos, 
Y ahí fue que el proyecto se expandió a darme cuenta que era más allá de Ponce para el turista. Ahora es la historia de Puerto Rico para el puertorriqueño. Uh -huh. Y que el turista también puede aprovechar. Uh -huh. Porque hay muchos turistas que vienen a mis tours y la aprovechan. En y pues con ese compromiso ya claro... El, el, el plan ha sido cómo seguimos entonces creciendo para llegar a más municipios y contar más historia como entonces ya no es mi casco urbano que la gente que sabe la historia también deben saber la historia del casco urbano mutuado que y creo que eso todo mucho porque Utuado fue el tour más reciente que tuve lo tengo aquí en fresquito y es la cuestión de que Utuado municipio ¿qué tú piensas cuando digo Utuado? ¿qué tú piensas? rapidito eh, los lagos en los indios perfecto la historia de la precolonia en los lagos naturaleza mucha gente piensa en naturaleza eso uh -huh. quiere llegar pero nadie piensa que Utuado fue la ciudad que más café produjo en Puerto Rico en un momento dado. Fue Utuado. Que Utuado es el primer municipio fundado en el, en el corazón de Puerto Rico, en la zona montañosa. Que Utuado es el primer municipio que este llegó a ser ciudad en la zona montañosa. Utuado es ciudad, no es villa, no es pueblo. Es ciudad por decreto de la reina. Y también que Utuado, después de Ponce, fue la ciudad más poblada de Puerto Rico. Y esto es una cosa que dice situado un, los indios y Eso me y parece interesante, porque supera cliché y, 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 y cosas pues que vienen esforzadas, ¿no? Uh -huh. Con Isla Caribe, para mí ha sido una ocasión uh -huh. para descubrir, descubrir y volver a enamorarse de de municipios que quizás uno no le ha dado importancia antes. Uh -huh. Utuado a mí no me sé, me parecía cool, interesante, uh -huh. pero con Melina y con Isla Caribe me doy cuenta, coño, uh -huh. pues Utuado tuvo una importancia impresionante a final del siglo XIX, el segundo municipio más poblado. Luego de Ponce. No es San Juan, loco. No es San Juan. No es Mayagüez. Ponce número uno. Y segundo, Utuado. Ya, entre manos, eso está brutal. Entonces, me vuelve a la cabeza. Yo ahora estoy con un affair con, con toda baja. Si yo estoy, okay. me vuelvo. O sea, Estur viene, Estur viene. Medina no ha caído, pero yo. Es yo que pronto, no he leído, no he leído. Por pronto voy a hacer que, que Medina se enamore de toda baja. Voy a enamorarme. Que, y eso es lindo, como que conocer a Puerto Rico poco a poco, conocer uh -huh. pedazo por pedazo y enamorarse de verdad. No porque uno tenga una tarea o algo, porque tenga sí. un proyecto, sino que uno leer y darse cuenta, esto es valioso. Vamos a darnos la vuelta, uh -huh. ¿verdad? Podríamos hacerlo todos los municipios a la vez, pero entonces sería forzado, porque entonces no, no estás valorando. Entonces uh -huh. poco a poco estamos descubriendo y amando a Puerto Rico pedazo por pedazo, ¿verdad? Que me parece una cosa ideal, hermano. Y, y la cuestión es cómo entonces ese amor a Puerto Rico, que ya, ya va más allá de Ponce, yo primero quise entender y amar a mi ciudad. Cómo es amo a mi país, porque si uno entiende la historia de su país si uno entiende que no llena orgullo porque Puerto Rico es con su bandera güey, Puerto Rico por uh -huh. aquí chichi chija y me encanta qué bueno que nos guste pero sin ver ese orgullo no entendiéramos siempre qué tanto podíamos aportar a nuestro país Seguro, si no entendiéramos y ahí fue que la misión la quería salir a Ponce porque Seguro. dije no pues si así como yo puedo hacer que la gente este se enamore de Ponce porque no salimos con otros municipios yo no Seguro. soy mutuado ni pienso muy mutuado pero estoy sumamente enamorado Utuado no, brutal, como he estado de Jayuya por muchos años también de Jayuya sabe sí, eso espero mucho de Jayuya este de Cagua aunque José Alberto puede a veces pelear por ese caso este básicamente unos cuantos <ríe> rivalidades ahí pero básicamente como nos enamoró este país especialmente cuando la información que estamos comiendo no es accesible seguro no mm. es accesible yo cuando creo un tour es como una tesis doctoral siempre sí, es como que esta semana no, tengo un sí, tour de Ron y Caña este sábado y este ahorita estaba Francisco en, en mi casa y yo mira están los 20 libros que estoy usando y, los, y hay ese tour antes está el libreto de hecho pero estoy trabajando los 20 libros de nuevo 
y traje más, tengo como cinco nuevos más, porque necesito asegurarme que la experiencia sea más completa, que la gente salga de aquí con un conocimiento de verdad, de corazón, y traje una agüita por ahí, con una experiencia de corazón Eso diferente y nueva. Y con la caña quiero cerrar porque la caña, el, el tour de la caña es uno de los mejores ejemplos de cómo Isla Caribe se resume. Cómo algo comenzó caminando en las calles de Ponce, ahora es algo que estamos llevando a otros municipios, pero también llevando a otras historias. Y la caña es bien importante porque, y de caso estamos aquí en la costa del Vigía, tenemos el Castillo de Cerrallé. La caña en estas historias es que, y tú sabes que me encanta, porque tú sabes que me encanta, y antes dice, ¿por qué te encanta esta historia de caña? Y a mí nunca me importa la historia de caña, sinceramente. Porque nos creamos un contexto que la caña no fue parte de nuestra realidad. Uh -huh. O sea, a lo mejor la vimos tal vez, yo no la vi. Pero a lo mejor la vimos tal vez. Yo soy más viejito. Ni iba tanto. La vimos tal vez, pero porque la central Coloso se robó en el 2000. En el 2000. Uh -huh. o estábamos ya conscientes. Uh -huh. Pero... Pero no es parte de nuestra realidad. La caña sí. no fue parte de nuestra realidad. Consciente o no, pues no necesariamente no, nos enteramos. No nos claro, enteramos. Claro. Y lo más fuerte a mí es que no nos enteramos. Pero la caña está en todos lados el de nosotros. La historia está ahí como un fantasma. Bien. Y aquí es del vigía, te lo puedes imaginar. Bueno, de aquí de al lado. Ahí tengo el castillo Cerrallé. Déjame, déjame redondear un poco. Uh -huh. Tú del relevo. Yo... En mi tercer año de universidad, tercero a cuarto año, hice una práctica de verano uh -huh. en el Castillo Cerrallé. Uh -huh. Y venían muchos turistas y preguntaban si había un tour uh -huh. que hablaba de la caña. Uh -huh. Y que fueran a las centrales, uh -huh. que hicieran cosas. Y no lo había. La realidad es que en ese momento no lo sí. había. ¿sabes? No hay un museo de la central Mercedita. Uh -huh. eh, no había un tour de uh -huh. la caña. Y llegó Isla Caribe uh -huh. y terminó dando ese relevo de decir, uh -huh. ok, está la historia de la familia Cerrallé en el castillo, uh -huh. pero vamos a hablar de la historia de, de, la, caña, de la caña en Puerto Rico, en Área Sur y, y, y se da ese relevo uh -huh. de tomar lo que ya existe lo que ya otras generaciones han aportado y decir ok, vamos a expandir a partir de ahí y seguir con ese tour, con el tour de la caña que va a ser, que verdad, que es una cosa brutal uh -huh. este y muy interesante para un montón de gente que lo vivió, que no lo vivió pero escuchó los cuentos, uh -huh. sabes, uh -huh. que apela a mucha gente. Exactamente. Ya, ya tenemos que cerrar porque... Mira, que... Que caña para que oh, vea, para que vea. Tenemos una caña, está fresco. Wow. caña, ¿verdad? Esto no es una... Esto no es... El tour de la caña y tiene <risa> la caña. Ahí. La caña de verdad, por caña, para acá, por si acaso. Para que esté pensando, este sábado de 10 a 3, el tour de la caña, venimos para acá. Pero aquí tengo caña de verdad. Pero quiero hacer que se haga una caña, porque es que este tour de la caña es un ejemplo de como un tema que a mí no me importaba, porque a mí no, yo nunca dije, uh, me interesa. No. Pero fue esta cuestión de que mientras uno más tiene la historia del país, desde Ponce a San Juan, a todo lo que sea, yo decía, ¿cómo es posible? que la caña esté por todos lados como este fantasma y no sepamos se la caña y no sepamos nada esta es nuestra generación de lo que es de riestra hasta los niños hoy día no tenemos un con, una conexión con la caña y nuestros papás no nos contaron a mi papá no me contaron y pasamos por Central abandonada de aquí no podemos ver la chimenea. Y sin embargo, cuando querían que tú estudiaras más porque saliste a Florito de una clase, decían, decían, mete caña. Ajá. No. Entonces, está metido en nuestra cultura. Wow. Malo. Y cuando y uno chamaquito, cuando había algo que estaba culo, decía, ah, eso está melaza. Okay. Aún eso. sin entender. Tú no decías eso. Eso no me dijeron eso. Eso está masa, está masa. pues, Bayamón in the house. Eso está melaza, diablo. Yo escucho eso en mi vida. Me gusta, me gusta. Masa, no son masa. Pues la cuestión es que 
ahí me di cuenta de responsabilidad de cómo hay que contarme historias más allá de mis calles que yo me crié, mm. sino historias que son importantes porque estamos aquí parados y esta vista que la gente viene se casa aquí, tira fotos de matrimonio, tira fotos de quinceañero. Bueno, yo estuve ahí básicamente este tú no ves Rafael Rosario estaba ahí también saludos a otro maestro de historia historiador el libro de caña que tengo uno se lo compré a él eso que sigue vendiendo el libro otros compro pero básicamente este como uno tira la foto ahí con este país ahí que dice que linda foto pero si supieras la historia que está detrás tuyo y toda esta historia grita caña toda esta historia grita caña y tenemos todavía presente tantos pedazos de ella, desde las casas de los serrayer, la fa una fauna más rica y que todavía digo a la gente te puede encantar, no encantan los serrayer pero esa gente lleva más de 170 años en la misma industria, y en Ponce mm -hmm. o sea, a ti te pido, te puede encantar o no pero para bien o para más esta familia ¿qué otra familia tiene un ejemplo así en Topórtico? más de 170 años en la misma industria en Ponce, no se han ido, están aquí ¿cuántos otros han cerrado? ¿cuántos otros se aquí? yo estudié con serrayer en Caribbean School yeah. yo conocí muchos amigos serrayer conocemos gente serrayer yeah. 50 años, está ahí la, la residencia que fue de unos miembros de la familia, está en la Severa Central Meserita y el aeropuerto Mesa que se era ellos también, Ponce no tiene aeropuerto porque Dios es grande, sino porque los serrayes tenían uno y decidieron convertirlo en aeropuerto, aeropuerto. Mercedita, o sea, y básicamente es como la, es la historia de la caña sí, vemos sí, aquí sí. la Matilde sí, vemos sí. también Constancia la reparada uh -huh. la fortuna, tantas historias y le pasamos por el lado y nada, y se quedó y, ahí. Y, y no es por idealizarlo, uh -huh. porque la caña también. Ah, es horrible, esclavitud. esclavitud. Y tú sabes que eso parte de él. Y pero música y arte y todo lo demás. Si no fuera por Mercedita, pues este país estaría mucho más centralizado de lo que ya es por San Juan. Entonces, y... Ponce lleva un papel protagónico en uh -huh. descentralizar el país. Uh -huh. Porque hay una relación entre centralizar las cosas en la capital uh -huh. y el asunto colonial, ¿verdad? Pero no, no voy a abundar en eso. No, no, y, y para cerrar rápido con la caña, para terminar con este statement, es que Ante, bueno, la caña nos conecta a tantas historias. Uh -huh, y uh -huh. ahí vamos a hablar esclavitud, abuso, poder, plena, bomba. Y otra está conectado a esa historia. La cultura. Entonces, es cuestión de reconocer y saber la importancia saber. que tiene. Y por eso yo la responsabilidad de contar otros temas más allá uh -huh. de la calle que yo me crié y de Casco uh -huh. Urbano. Y ahora la más allá de la calle, la responsabilidad de todo el país, sí. de contar esas historias que tienen que ser contadas. Es saber lo que, lo, que, lo que nos formó como país, ¿verdad? En San Juan será el morro, que tampoco hay que idealizarlo. El morro pues tiene, es nuestra gran gloria y nuestra gran desgracia. Por el morro la cuestión militar, pues toda la economía se sacrificó por lo uh -huh. militar. Pues así como en el morro, en San Juan es el morro, pues aquí es la caña. Tengo que eh, también reconocer, eh, ya para cerrar, tengo que cerrar, ¿verdad? Pero ciertas personas, Venga, que Norimar, en... Norimar, que fue tan importante, que sí que, que te ha apoyado tanto en todo un capítulo de, uh -huh. de la historia de Isla Caribe, eh, Francisco, mano, que cuando Francisco entró a Isla Caribe, uh -huh. eh, hay un antes y después, uh -huh. mano, este es un capítulo importantísimo, uh -huh. mano, eh, te ha tocado eh, tener como colaborador un, un compañero de trabajo uh -huh. ideal, mano, camarógrafo, ahora mismo que está ahí atrás, y la que no está por ahí corriendo bicicleta por los campos de la cordillera central, Ama Puerto Rico por bicicleta uh -huh. y por la lectura, lee Exacto. un montón, una cosa brutal. Sí, bueno, escucha podcast también. Ah, no, sí, ni sí, se sí, diga, sí. hay otra gente que pues, tuvo menos tiempo, pero también y, fueron parte. Yo recuerdo gente. en Isla Caribe, 
cuando fuimos a la cantera yo llevé a Andrés Guatuzzi también que estuvo conmigo uh -huh. en aquel momento y, y, y son diferentes personas verdad que Mucha participaron gente. en momentos específicos o en momentos más largos verdad y entonces son tanta gente que que uno quisiera hacer la justicia, ¿verdad? A uh -huh. cada uno de esos individuos, ¿verdad? Y uno, pues, con el tiempo limitado, ¿verdad? Pero quería por lo menos y a, mencionarlo. Y a la gente, a los clientes que siempre están todos los tours como Denis, de sí, que va a todos los tours. Tenemos al Loyalty Club, gente como Héctor, Jacob, Mariali, que son gente de Loyalty. Ellos se crearon ese concepto, el Loyalty Club, que es un club privado de la Caribe. La doctora Wally Medina, que sí. fue maestra de Medina. Sí, fue maestra mía de, qui de química. Entonces, que hay tanta gente que apoya el proyecto de diferentes ángulos, sean como apoyar la idea, conectar con otra gente que apoya la idea, construir el proyecto. Cuando el proyecto, cuando nadie viene a los tours, decir yo voy a ir. Gente, me acuerdo como Jacob, que parte de Loyalty, cuando vino Jacob, un tour claro. solito, un tour conmigo, yo caminando con él por solito, y que dije, te, te voy a dejar algo por esto. Y todas esas cosas que aportan a que el proyecto siga creciendo, aporta a que el proyecto siga avanzando, porque si la Caribe sigue creciendo, tenemos más guía, más historias mm. que contar y más cosas que queremos que, 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 que conozcan. Y otros proyectos por el lado. Exactamente. Que, por ejemplo, Miquela. Uh -huh. Y Wilmer, Joey, uh -huh. ¿verdad? Que estuvieron ahí también. Que sí, que con también se los stick con nosotros también. Siempre oh apoyado. Uh -huh. Chacho, Fulta. Salón Boricua. Salón Boricua, este, Chacho, chulísimo. Uh -huh. Y creo que estamos en un momento histórico, uh -huh. mano. Hay una especie de renacimiento. No sé si suena muy pretencioso, pero una especie de renacimiento de varios proyectos de gente joven uh -huh. que está iniciando. Eh, pues eh, movimiento que es para que, que todos reman en la misma dirección, ¿verdad? la identidad, la cultura y echar para adelante el país. Sí, no. Y lo bueno, mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y nada, mi gente, ya llevamos una hora y media normal. Cuando oh. yo, bueno, pero para que sepa, cuando yo entré a Ría, te damos como dos horas a veces hablando de un personaje en la historia. Claro. Eso que estamos aquí, estamos aquí. Y nada, mi gente, en verdad. Para hacerlo a ustedes en este episodio 120 del podcast, que es curioso porque es 120 del podcast, pero hemos hecho 500 lives, hemos hecho otras entrevistas este, informales, o okay, que tenemos mucho más contenido en Isla Caribe, pero en cuanto a tenerlo ustedes dos conmigo, que digo, de las personas que estuvieron, cuando yo pensé en las personas que tenían que estar aquí en la mesa, falta gente, estaban ustedes dos. Para el año que viene traemos a todo el mundo. A todo el mundo, un corillo aquí. Sí. Ah, este es muy bueno, ¿verdad? Este plan aquí. Sí, aquí sí. Dale, aquí dale. el balcón, al balcón. Ya estamos listos. Pues miren, estamos aquí desde el balcón de la cruzita que recién inauguró. Hemos estado aquí, tuvimos un sample, que nos comimos todo el sample. Aquí nos ha sí. afrontado todo el mundo. Eh, tenemos aquí una, un sample bien rico de comida. Esto acaba de abrir con una vista espectacular que ahora se ve bella, pero imagínense a la tarde, ¿sí? como estamos aquí donde llegamos. Para que aprovechen, apoyen otro comercio local 100% de acá de Puerto Rico. Y nada, conozcan la historia porque esto está lleno de historia. Gracias, repito, a Juan Riesta, historiador, a José Alberto Hernández Lázaro, licenciado, y a nuestro legislador municipal ahí para que síganlo, para que estén atentos a lo que está pasando en la legislatura. Este, muchas cosas pasando, ¿verdad? Hay cosas, hay cosas pasando. Hay cosas pasando, hay cosas pasando. Y lo que significa el vigía, estimular los comercios y defender nuestra cultura. Así mismo, mi gente, gracias por la caña a la gente este, aquí del balcón del Vigía y na, de, de la cruceta, perdón, balcón de la cruceta, ya que anda el nombre restaurante. Y nada, gente, muchas gracias. Esta es la Caribe Posca 120. Nos vemos el sábado. Eh, pero antes que antes de stop, el sábado en la ruta Ron y Caña. Y último anuncio, hoy tienen un 15% off del tour. 
so que si reservan el tour antes de la medianoche se ahorran como 8 pesos algo ah, así bueno. o sea, que 8 pesitos que eso te da para unas cuantas cositas o okay. que vaya ahora a Isla Caribe en las cervezas aquí y todo lo demás y una picadera también o so que ya saben reserven ahora para el tour Ronnie Caña que no repetimos hasta el verano que viene o so, tienen que irse este sábado de 10 a 3 a la historia de la caña de Puerto Rico en Isla Caribe mi gente nos vemos en el podcast muchas gracias hasta la próxima adiós